0: Ihr hört die Nana One Contime, der Podcast von und über Anime-Conventions in Deutschland. Heute das Anime-Festival Kassel 2023. Eine wunderschöne Tageszeit und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Nana One Contime, dem Podcast über Anime Conventions in Deutschland. Ich bin euer Lieblings-Endo und bin jetzt endlich wieder back im Biss. Wir hatten eine Pause, haben uns jetzt seit gut einem Monat nicht mehr gehört und natürlich bin ich nicht untätig gewesen. Ich habe den Monat genutzt, um natürlich einerseits Energie zu tanken, um euch jetzt wieder ganz großartige Contime-Folgen präsentieren zu können, das ist ja auch wichtig, ne? Und andererseits auch um einige tolle Planungen anzustellen. Gerade jetzt in Bezug auf die kommende Winterzeit. Da werde ich im weiteren Verlauf der Folge nochmal genauer drauf eingehen, wie wir die jetzt überbrücken, weil nämlich jetzt ja nicht mehr sonderlich viele große Conventions stattfinden, über die man berichten könnte. Aber ich habe ein so tolles Ersatzprogramm, das wird euch mit Sicherheit trotzdem vom Hocker hauen und euch vielleicht die kalten Wintertage und die ganze Vorfreude auf die Konz ein bisschen erleichtern. Aber wie gesagt, alles zu seiner Zeit. Jetzt sind wir erstmal wieder hier mit der neuen Ausgabe vertreten und vielleicht habe Habt ihr schon gehört, ich bin ein bisschen erkältet. Ähm, ich versuche mich ein bisschen zusammenzureißen. Nichts, was ein bisschen Kamillentee und Halsbonbons nicht fixen können. Aber wenn meine Stimme vielleicht an der einen oder anderen Stelle in der Folge ein bisschen merkwürdig klingen sollte, wisst ihr jetzt, woran es liegt. Ne? Daran erkennen wir ja auch, dass wir jetzt wirklich Herbst, äh, Herbst haben. Die ersten Leute werden krank. Vielleicht liegt ihr ja selber gerade krank im Bett und ich kann euch mit dieser Folge ein bisschen die Wartezeit verkürzen, bis ihr wieder gesund seid. Es würde mich zumindest sehr freuen und das ist ja irgendwie auch ein schöner Gedanke. Wir machen heute mal wieder eine gedankliche Reise und zwar geht es diesmal nach Nordhesse, genauer gesagt nach Kassel, zum Anime-Festival Kassel 2023, dem Debüt dieser Con. Ähm, und bevor es losgeht, gibt es aber wie immer den Hinweis, die Nana One Con -Time ist ein Schwesternpodcast zum Nana One Anime-Podcast, in dem wir in jede einzelne neue Serie der aktuellen Season reinschauen und unsere fachkompetente, sympathische und blitzscharfe Meinung dazu geben, also falls ihr ein paar neue Anime-Empfehlung finden wollt, dann kann ich euch nur raten, bei Spotify und Apple Podcasts da auf jeden Fall mal reinzuhören. Falls ihr die Anime mal mit uns gemeinsam schauen wollt, findet ihr auf nanaone.net 1net dem Livestream, wo wir jeden Donnerstag um 19.30 Uhr den Podcast live mit euch aufnehmen, die Anime mit euch anschauen, ihr uns eure Meinung zu den Anime oder auch zu unserem Podcast im Chat kundtun könnt und einen lustigen Abend mit uns verbringen könnt. Ich bezeichne es immer als das Schönste, was man Donnerstags um 19.30 Uhr machen kann. Also schaut da auf jeden Fall sehr, sehr gerne mal vorbei. So, nun beschäftigen wir uns allerdings nicht mit Anime, sondern mit Anime-Conventions, und zwar genauer gesagt mit dem Anime-Festival, das dieses Jahr zum ersten Mal in Kassel stattgefunden hat. Ja, die Trauer war ja bekanntlich ziemlich groß, als die Konnichi, die ja eine der größten und einflussreichsten deutschen Conventions ist, im Oktober 2022 bekannt gegeben hat, dass sie nach über 20 Jahren nicht mehr im altehrwürdigen Kongresspalais in Kassel stattfinden, sondern nach Wiesbaden umziehen würde. Genauere Details zu dieser Geschichte findet ihr übrigens in der Konnichi-Folge, die vor ein paar Wochen erschienen ist. Ja, der Kongresspalais ist inzwischen zur Institution in der deutschen Con-Szene geworden und hat ja auch nicht wenige Anime-Fans und Convention-Fans durch ihr gesamtes Leben begleitet. Ich meine, jemand, der mit 14 auf der ersten Nietzsche im Kongresspalais war, ist jetzt 34 Jahre alt, also es gibt nicht wenige Leute, die jedes einzelne Jahr zu diesem Gebäude gepilgert sind, da die Konnichi erlebt haben äh, und für die das eine integrale Erinnerung an ihre Jugend und ihre Kindheit und ihr Fandom war. Ja, deswegen ist der Kongresspalais nicht einfach nur irgendeine beliebige Veranstaltungshalle, wie es so viele gibt, sondern, wenn man es so dramatisch ausdrücken möchte, die Wiege der deutschen Convention-Szene, denn schließlich ist die Konnichi nicht nur eine der wichtigsten, sondern auch eine der ältesten Cons in Deutschland überhaupt. Deswegen ging dann doch schon sowas wie ein euphorisches Raunen durch die con als im Februar 23 das Anime-Festival ankündigte, den traditionsreichen Räumlichkeiten neues con einzuhauchen und damit die Convention-Tradition in Kassel weiterzuführen. Ja, wie ihr wisst, rast die Zeit geradezu und letztes Wochenende fand dann auch schließlich zum ersten Mal das fast neue Anime-Festival im Kongresspalais in Kassel statt. Wieso fast neu? Weil das Anime-Festival dieses Jahr zwar seine Kasseler-Premiere gefeiert hat, aber zuvor schon Schon dreimal in Freiburg in Baden-Württemberg stattgefunden hat, was die diesjährige Ausgabe also zum insgesamt vierten Anime-Festival macht. Der Start war im Jahr 2018 und bot schon eine ganze Menge von dem, was das Anime-Festival auch heute ausmacht. So waren neben einem Anime-Kino und einem reich bestückten Bühnenprogramm auch mit der Sängerin Haruka und dem Mangaka des Highschool-Didi-Mangas schon erste japanische Ehrengäste geladen. Im nächsten Jahr, also 2019, wurde das Festival dann schließlich ein weiteres Mal aufgelegt und feierte 2022 nach den üblichen zwei Jahren Corona-Zwangspause sein erfolgreiches Comeback. Ja, leider war dieses Comeback dann auch gleichzeitig der Abschied vom Preisgau, denn nach der Con die Veranstalter informiert, dass ihnen ihre bisherige Heimat, das Bürgerhaus Zähringen, nicht länger zur Verfügung steht. Der Grund dafür waren Änderungen in den Vorgaben zur Nutzungszeit. Ja, und da es in der Nähe keine geeignete alternative Location gab und zufällig zur gleichen Zeit ein schönes, traditionsreiches Convention-Gelände in Nordhessen frei wurde, kam es, wie es kam und aus dem Anime-Festival Freiburg wurde das Anime-Festival Kassel. Ich selbst war nie auf dem Event in Freiburg und habe somit dieses Jahr mein erstes Anime-Festival ever erlebt, kannte das Gebäude aber natürlich schon von den zwei Konichis, die ich in den Vorjahren erlebt habe. Da ich mich erstmal vorsichtig rantasten wollte, war ich auch nicht das ganze Wochenende, sondern nur am Samstag da veranstaltet wird das Ganze von der Emania Media Service GmbH, ein Unternehmen, dessen Geschichte nicht uninteressant ist und wirklich eng mit der Entwicklung der deutschen Anime- und Manga-Szene zusammenhängt. Denn Emania wurde im Jahr 2003 nicht etwa als Firma, sondern als anime fans hub gegründet. Für die Jüngeren unter euch, die erst in den letzten Jahren in die Szene gekommen sind, bevor es Crunchyroll und Co. gab und quasi alle Serien sofort mit deutschen Untertiteln verfügbar waren, gab es Fans, die mit Leidenschaft und Passion in ihrer Freizeit Untertitel dafür angefertigt und online verfügbar gemacht haben. Ich selbst war ziemlich tief in dieser Szene drin, habe auch jahrelang selber gefanshabt und heute immer noch viele Kontakte aus dieser Zeit, wie eben zum Beispiel Nana One, das Portal, das diesen Podcast hier hostet und in seinen ersten Jahren eine Fansub-Gruppe war und auf dem Papier auch heute noch ist, aber es wird nicht mehr wirklich viel gefanshabt. Aber ja, auch Nana One hat seine Wurzeln absolut in der Fansub-Zeit. Das weiß, glaube ich, fast jeder und ähm, ja, im, dementsprechend aus derselben Szene kommt auch Imania. Als im Jahr 2014 die fans dann schließlich langsam ausdünnte, gründeten die Mitglieder der Gruppe den Anime-Kultur e.V., einem Verein, der sich für die Verbreitung der, naja, Anime-Kultur einsetzt und kurz darauf bereits erste Projekte, wie zum Beispiel ein Internetradio namens Anime-Radio oder im Jahr 2016 die erste Anime-Messe in Babelsberg umsetzte. Die Anime-Messe ist sozusagen die schwestern des Anime-Festivals und findet jedes Jahr im Filmpark Babelsberg statt. Die Ausrichtung ist dabei ziemlich ähnlich, der Fokus liegt auf hochwertigen Programmpunkten, Konzerten und Ehrengästen, wobei hier natürlich noch das einzigartige Setting des Filmparks genutzt wird. Ich bin da als Kind mal gewesen und dieser Filmpark ist halt jetzt nicht unbedingt wie der Moviepark in Bottrop ein Freizeitpark, sondern wirklich ein Filmstudio, wo man drin rumlaufen kann quasi. Also da gibt es überall verschiedene Kulissen zu unterschiedlichen Themen, was für Cosplay natürlich unglaublich nice ist. Und da findet dann auch einmal im Jahr, ich glaube immer im Juli oder so, diese Anime-Messe statt. Naja, 2018 gründeten die Mitglieder des Vereines dann schließlich offiziell die Emania Media Service GmbH. Zunächst als einfacher IT-Dienstleister, dann als Veranstalter hinter ihren beiden Conventions und Betreiber eines eigenen Online-Shops für Anime-Merchandise, dem Anime-Fanshop. 2021 wurde das Geschäft dann schließlich um Anime-Publishing erweitert, denn gemeinsam mit dem Publisher Filmkonfekt zeichnet Emania für den deutschen Release von Shakugano Shana verantwortlich. Ein Anime, den sie über 10 Jahre zuvor noch als Fansub-Gruppe bearbeitet haben. Das ist einfach total krass. Hast. Stell dir mal vor, du Fans hast so ein Anime und zehn Jahre später kannst du ihn selber offiziell auf Blu-Ray rausbringen. Props dafür auf jeden Fall. Ich finde diese Entwicklung extrem beeindruckend, auch weil sie zeigt, was alles aus Leidenschaft und Begeisterung für ein Medium entstehen kann. Auch wenn Emania zu alten Fansabzeiten oft noch in der Kritik war, ist es extrem bewundernswert, mit welchem Einsatz die Mitglieder und vor allem Geschäftsführer Michael Clement ihr Hobby zum Beruf gemacht und dabei ihren ganz eigenen Teil zur Förderung von Anime-Fandom in Deutschland beigetragen haben. Ich meine, stellt euch das mal vor, ihr seid Anime-Fan und setzt plötzlich so viele große Projekte um, vom eigenen Shop über den eigenen Publisher bis hin zu zwei Conventions, zwei ganzen Conventions im Filmpark und dem Kongress. Der Anime-Markt ist ja mittlerweile einer, auf dem sich schon einiges an Geld verdienen lässt und man merkt langsam, wie etablierte Wirtschaftsplayer auch auf Themen wie zum Beispiel Conventions aufmerksam werden. Und daher ist es ziemlich schön zu wissen, dass dagegen eben auch Veranstalter wie Emania stehen, die in einer Zeit angefangen haben, für Anime zu kämpfen, in der noch keinen Hahn danach gekräht hat und jetzt die wohlverdienten Früchte dafür ernten. Also Props, ich habe vor dieser Unternehmensgeschichte so viel Respekt, richtig nice, was sich die Jungs und Mädels da aufgebaut haben, Props, 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 ich finde das super. Super, super cool. Anyways, kommen wir zum Programm. Das ist auf dem Anime-Festival nämlich verhältnismäßig überschaubar. Neben der obligatorischen Händlerhalle, in der sich auch ein paar Zeichnerstände finden, gibt es außerdem ein Anime-Kino, in der eine Auswahl kurz, kürzlich veröffentlichter Anime-Filme liefen. Wer was lernen wollte, konnte das in einem dezidierten Workshop-Bereich tun, in dem über die übliche Mischung aus allen möglichen Fandom- Aktivitäten, wie dem fanfiction schreiben Cosplays besticken, bis hin zur Reise nach Japan referiert wurde. Im Vordergrund standen dabei allerdings ganz klar die zwei großen Bühnen. Der Festsaal für für die Hauptacts und der blaue Saal für die eher vortragshaften, kleineren Programmpunkte. Müsste ich das Anime-Festival mit einer vorhandenen Con vergleichen, würde ich es als eine Art mini Magic bezeichnen. Denn ähnlich wie dort ist der Platz begrenzt und man hat sich in etwa einer Stunde an den Hallen selber ziemlich satt gesehen. Tatsächlich wurde auch gar nicht der gesamte Kongresspalais, sondern nur etwas mehr als die Hälfte des ehemaligen Konnichi-Geländes genutzt. Der Fokus liegt, ähnlich wie bei der Magic, ganz klar auf dem Programm. Das kommt zwar nicht ganz so glanzvoll daher wie in Mannheim, aber ist doch eigentlich relativ vielfältig bestückt. So gab es sowohl drei große Konzerte japanischer Musiker als auch Vorträge von japanischen und deutschen Ehrengästen. Mein Anime-Festival-Tag begann erstmal in einem Zustand jenseits von Wach und Schlafend in der Früh, ja, als ich dann meine Freunde vom Bahnhof abgeholt habe. Die Fahrt vom Ruhrgebiet ins recht nahegelegene Kassel lief natürlich reibungslos. Ich mag die Autobahn da sogar ganz gerne, weil man da auch mal ein bisschen schneller fahren kann. Ähm, als Autofahrer bin ich da nicht so sehr im Thema. Aber ich habe mir sagen lassen, dass es gar nicht so leicht ist, mit den Öffis nach Kassel zu kommen. Die Routen sind da wohl relativ schlecht ausgebaut. Und wenn man gerade aus dem Rheinland- oder Ruhrgebiet darüber will, kann es schon mal ein bisschen schwierig werden. Da solltet ihr euch auf jeden Fall gut informieren. Oder schauen, ob ihr irgendwelche Mitfahrgelegenheiten organisieren könnt. Vielleicht liegt das ja wirklich an dem Ort, an dem Kassel liegt. Und zwar in wirklich einem Talkessel, der, glaube ich, von den meisten ICE-Strecken und viel frequentierten Bahnstrecken umfahren wird. Ja, ja. Da der Kongresspalais ziemlich zentral am Rande der Innenstadt liegt und die Parkmöglichkeiten dort entsprechend begrenzt sind, behelfe ich mir immer mit demselben Lifehack wie auf dem Japantag. Und zwar gibt es mehrere umliegenden Straßenbahnhaltestellen oder Park and Rides mit einer nahtlosen Anbindung und mehr als genug Parkplätzen, von denen aus man in 10 bis 20 Minuten bequem zum Kongresspalais reinfahren kann. Deswegen würde ich euch empfehlen, sucht euch ein Park and Ride irgendwo in einem Vorort von Kassel oder zumindest nicht direkt in der Innenstadt und fahrt dann einfach mit der Straßenbahn oder auch mit der Estadion. Oder so rein, da, da die Haltestelle wirklich unmittelbar vor der Halle ist, müsst ihr nicht mal sonderlich weit laufen. Ungefähr zur Mittagszeit fanden wir uns dann vor den beeindruckenden Säulen des Kongresspalais ein, die nun ungewohnterweise nicht mehr von den großen Konnichi, sondern Anime-Festival-Bannern geschmückt wurden. Wer diesen Podcast schon mal gehört hat, weiß wie gerne ich über die Locations-Nerde, also freut euch auf ein bisschen Infodumping zum Kongresspalais. Der Bau des Palastes, wie er sich selber nennt, begann schon im Jahr, und jetzt haltet euch fest, 1911, als der Unternehmer Sigmund Aschrott aus Kassel seiner Stadt ein kulturelles Zentrum stiften wollte und dafür kostenlos das Grundstück des heutigen Kongresspalais zur Verfügung stellte. Nach ihm ist auch heute übrigens noch der Aschrottflügel, also der rechte Teil des Kongresspalais benannt. Könnt ihr mal darauf achten, wenn ihr mal da seid. Da finden relativ viele Sachen statt und das steht auch so im Programmplan. Jetzt wisst ihr wer Aschrott ist und könnt vielleicht vor euren Konfreunden flexen. Naja, am 1. April 1914 wurde die Halle dann schließlich offiziell eröffnet und trug wie durch ein Wunder sogar während des Zweiten Weltkriegs nur geringe Schäden in der Eingangshalle davon. Daraufhin wurde die Halle in erster Linie für Theater und Orchesterveranstaltungen genutzt, bevor in den 90ern das Gebäude komplett modernisiert, erweitert, restauriert und überarbeitet wurde. 2010 folgte dann schließlich die nächste große Erweiterung mit dem Kolonnadenflügel, der dem Kongresspalais nochmal zusätzliche 2.900 Quadratmeter Fläche einbrachte. Auch ein Name, den man, wenn man eine Veranstaltung dort besucht, relativ häufig liest. So steht im Kongresspalais schließlich nun eine Gesamtfläche von 8500 Quadratmetern zur Verfügung, auf denen sich bis zu 8300 Besucher gleichzeitig aufhalten können. Damit ist der Kongresspalais in der heutigen Convention-Welt unter den Big Playern aber eher eine der kleineren Locations. Mal zum Vergleich, das RMCC in Wiesbaden, die neue Heimat der Konichi, bietet mit 17700 Quadratmetern circa das Doppelte an Platz und kann rund 4000 Besucher mehr im was auch der Grund für den Umzug gewesen sein wird. Naja. Neben dem Kongresspalais steht übrigens ebenfalls seit den 90ern das H4-Hotel, das mit einem Glasgang direkt mit der Halle verbunden ist und zu Konnichi-Zeiten auch teilweise für Programmpunkte genutzt wurde. Außerdem schließt sich an den Innenhof in direkt der Stadthallengarten an, ein großzügiger und wirklich hübsch angelegter Park, in dem sich, wie sollte es anders auch sein, bei gutem Wetter zumindest, sehr viele Cosplayer tummeln. Das war jetzt am Samstag nicht unbedingt der Fall, weil es quasi den ganzen Tag über in Strömen geregnet hat, was eine, ich nenne es mal, suboptimale Ausgabe Ausgangslage für Outdoor-Shoots und Cosplay-Picknicks ist, weswegen da in dem Park, glaube ich, auch nicht viel los war. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch nicht nachgeschaut, weil ich mir selber bei dem Wetter dachte, nee, bleibe ich mal lieber drin, aber ich glaube, viel ging da nicht, ich hätte es zumindest nicht mitbekommen. Insofern kann ich die Situation nicht mit der Konichi vergleichen, in alten Zeiten war dort jedenfalls immer eine friedliche, gemütliche Partystimmung und ich kann mich an viele tolle Begegnungen in diesem Park erinnern. Nachdem wir reingegangen sind, haben wir erstmal unsere Online-Tickets gegen Bändchen getauscht, denn genau wie bei der Animagic dient das als Zutrittsbestätigung zu kommen. Ich verstehe es nicht so ganz, wieso man da nicht einfach mit dem Ticket selber oder eben mit einer ganz normalen Eintrittskarte arbeiten kann und wieso man unbedingt diese Bändchen möchte, aber okay, ist ja ein ganz nettes Erinnerungsstück. Was mir nur aufgefallen ist, ist, dass die Bändchen nicht extra für das Anime-Festival angefertigt wurden. Die waren tatsächlich noch von der Anime-Messe in Babelsberg. Zumindest stand das da drauf. Der erste Raum, den man dann betrifft, ist die Händlerhalle. Wie schon zu Konnichi-Zeiten sind hier direkt hinter dem Eingang die ganzen Stände aufgereiht, wobei sich anders als zu Konichi zeiten die Auswahl doch stark unterschieden hat. Statt Publisher finden wir hier größtenteils verschiedene Anime-Shops vor, die die üblichen Merchandise-Produkte anbieten, wobei ich doch der Meinung bin, dass das Angebot deutlich Mainstream-orientierter war als auf anderen Cons. Auch gab es ein paar Stände, die nicht so wirklich was mit dem Thema Anime zu tun hatten, wie zum Beispiel einen Tattoo-Stand oder einen Stand des ADRC. Was außerdem eine nette Idee, aber trotzdem etwas weird war, waren die sage und schreibe drei Stände für Süßigkeiten, die überall in der Händlerhalle verteilt waren und deren Verkäufer auch leider recht aufdringlich waren. Also du konntest dabei eigentlich kaum vorbeilaufen, ohne das Angebot zu bekommen, was zu probieren, was natürlich an sich ganz nett ist, weil hey, gratis Süßigkeiten, aber wenn man dann zum 20. Mal an dem Tag da vorbeiläuft und zum 20. Mal gefragt wird, ob man Süßigkeiten probieren will, kann es doch ein bisschen anstrengend werden. Sonst hebe ich ja immer so gern hervor, dass man mit jedem Merchandise-Wunsch irgendwie fündig wird, aber das war hier nicht unbedingt der Fall. Das Angebot in der Händlerhalle ging kaum über das eines typischen Comic-Shops hinaus. Ob das daran liegt, dass man seinen eigenen Anime-Fanshop pushen möchte, der einen eigenen kleinen Bereich im Aschrottflügel und entsprechend auch eine recht große Auswahl hatte, kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Ich unterstelle es mal nicht. Ich zumindest bin zwar sowieso ohne Budget nach Kassel gefahren, aber die Brieftasche gezuckt hat mir an keinem Stand so wirklich. Links und rechts waren dann wie auch schon zu Konichi zeiten die Zeichner aufgereiht, die dann schon deutlich eher überzeugen konnten. Wie immer gab es hier einen bunten Mix verschiedener Artstyles und Franchises, für die gefernartet wurde. Positiv ist mir dabei aufgefallen, dass man die übliche Genshin-Impact-Dominanz hier nicht ganz so sehr gespürt hat und es da doch schon ein bisschen mehr Abwechslung gab. Im Obergeschoss fand sich dann noch eine weitere kleine Händlerhalle, die ein ähnliches Standangebot wie unten beinhaltete. Und ja, das war's dann auch schon. Wie bereits erwähnt, nutzt das AFK nur etwa die Hälfte der ehemaligen Konichi-Fläche und das macht sich wirklich schnell bemerkbar. Sowohl in der Fülle der Gänge, durch die man sich manchmal ganz schön durchschieben muss, als auch darin, dass es schlichtweg gar nicht sonderlich viel zu entdecken gibt. Zugegeben, die Konichi selbst war damals auch nie die allergrößte Kon, und man hat die meiste Zeit mit Programmpunkten verbracht, allerdings haben die zweite Händlerhalle im hinteren Teil und der Innenhof schon einiges entzerrt. Und wenn es nur darum ging, ein paar Ruheorte zu schaffen, an denen man sich mal zurückziehen konnte. Ich weiß nicht, ob es daherkommt, dass ich den Vergleich zu vorher habe, aber das AFK kam mir in der Hinsicht schon fast ein bisschen klaustrophobisch vor. Ich meine, von der reinen Aufenthaltsfläche hatten selbst einige deutlich kleinere Kons, die ich dieses Jahr besucht habe, wie zum Beispiel die d schon die Nase vorn. Zugegeben, der Fokus liegt hier auch ganz klar nicht auf den Ausstellern, sondern auf dem Programm. Ich habe am Anfang ja schon mal grob angerissen, was es alles zu sehen gab. Ich finde, dass man hier schon eine ziemlich vielfältige Auswahl zusammengestellt hat, die aus jedem Bereich was bieten konnte. Die Qualität abseits der großen Ehrengäste würde ich hier aber eher mit dem Workshop und Programmangebot auf zum Beispiel der Dokumi vergleichen. Alles ist ganz nett, aber selbst für jemanden, der sich zum Beispiel für Cosplay interessiert, ist Sticken oder Fuchsmasken bemalen jetzt nicht unbedingt der, das spannendste Thema. Generell waren am Samstag irgendwie bis auf den animations -Deep Talk mit Tomoko Fukui nichts dabei, bei dem ich das Gefühl von, boah, das musst du unbedingt sehen hatte. Ein Alleinstellungsmerkmal der Konichi ist ja zum Beispiel die Japan-Forschung, die sich mit wirklich hochwertigen Beiträgen renommierter Persönlichkeiten abseits der Anime-Bubble profiliert, an so etwas hätte man sich beim AFK meiner Meinung nach gerne orientieren können. Ich glaube, meine Enttäuschung in dem Bereich hängt auch eher damit zusammen, dass ich an das Programm mit derselben Erwartung wie an andere große Cons, wie eben zum Beispiel die Konichi, rangegangen bin. Wenn ich nämlich zum Beispiel wieder den Vergleich zur Dedeco ziehe, bietet das AFK eine ungefähr ähnliche Auswahl und ein nettes Aufgebot, das natürlich nicht an eine der Cons mit den besten Programmen ranreichen kann, aber sehr wohl an viele kleinere Cons oder mittlere Cons. Von daher schon in Ordnung. Das ist natürlich alles wahnsinnig subjektiv und jeder hat andere Interessen und Themen, für die er oder sie sich interessiert. Aber auch der Tenor in meinem Freundeskreis ging eher in die Richtung, ja, nee, lass mal. Wie immer gilt, wenn ihr überlegt, zu kon zu fahren, schaut vorher mal ins Programmheft, dann werdet ihr ja letztendlich sehen, ob da was dabei ist, was euch interessiert. Ich habe mich jetzt nicht so krass angesprochen gefühlt, aber habe doch durchaus wahrgenommen, dass man zumindest bemüht war, ein wirklich vielfältiges Angebot zu schaffen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Programm nur für Cosplayer ist oder nur für Fans, Fiction-Autoren oder nur für Japan-Reisende, sondern es war zumindest wirklich gut durchmixt. Wie die Qualität der meisten dieser Programmpunkte in ihrer Ausführung ist, kann ich natürlich auch nicht sagen, weil ich nicht alle davon besucht habe, entsprechend review ich hier nur die Programmpunkte, in denen ich tatsächlich auch war. Da fing es dann nach der ersten Erkundungstour mit dem Cosplay-Wettbewerb an. Das war ein ja, sehr klassischer und traditionsreicher Convention-Programmpunkt, ne? Die Auswahl und Qualität der Auftritte war dabei auf durchschnittlichem Niveau. Es war ein Mix zwischen einigen durchwachsenden, merkwürdigen, lustigen, aber auch wirklich legitim beeindruckenden Auftritten. Trotzdem möchte ich an der Stelle nochmal meinen tiefsten Respekt vor jedem aussprechen, der sich überwinden kann, sich im gigantischen Festsaal vor Hunderten von Leuten auf die Bühne zu stellen. Ich finde, da gehört einiges dazu, einiges an Mut. Und wenn dann auch mal im Lampenfieber ein Stottern rauskommt oder so, dann sollte das Publikum das auch nicht so hart judgen, weil ey, stell dich da erstmal hin. Das Ding ist ja auch, alle, die da teilnehmen, sind ja keine ausgebildeten Schauspieler, die es gewohnt sind, vor Publikum aufzutreten, sondern Laien, die sich was getraut haben und ich finde, allein dafür gebührt schon einiges an Respekt. Äh, was das Publikum den da äh, Teilnehmern aber auch definitiv entgegengebracht hat, zum Beispiel die erste Teilnehmerin hat während eines Tanzes ihre Perücke verloren, aber trotzdem wurde weiterhin mitgeklatscht, äh, applaudiert ähm, Finde ich auch wirklich nice, dass das alles so wholesome wird. Weil auch wenn es ein Wettbewerb ist, ey, letztendlich geht es doch immer nur um den Spaß, es wirkt auf jeden Fall nichts improvisiert und alles zuvor durchgeplant und geübt. Vor allem bei den Tänzen bin ich ja immer schwer beeindruckt. Ähm, die Cosplays selbst sahen, finde ich, auch alle super aus. Und die Jury war tatsächlich mit erfahrenen und honorierten Cosplayern bestückt. Also das war durchaus einiges an Kompetenz, die da saß. Was mir organisatorisch auch sehr gut gefallen hat, war, dass die Siegerehrung direkt nach dem Wettbewerb stattgefunden hat. Normalerweise werden die Sieger bei solchen Wettbewerben ja erst auf der Abschlussveranstaltung der CON bekannt gegeben, weswegen ich sie eigentlich fast nie gesehen habe weil ich die eben selten besuche oder gar nicht mehr vor Ort bin oder gerade was Wichtigeres habe oder doch schon früher gegangen bin, um noch was essen zu können oder so. Ähm, die Sieger selbst übrigens auch, also die kriegen ihre eigene Ehrung dann auch nicht immer mit. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum dieses suboptimale Konzept so viel Tradition hat und auf fast jeder Con gelebt wird. Aber ich fand es sehr erfrischend, dass der Cosplay-Wettbewerb hier auf dem AFK in einem Rutsch abgehandelt wurde und damit natürlich auch einen deutlich besseren dramaturgischen Aufbau hatte. Ein weiteres richtig cooles Tool war, dass man ähnlich wie beim AMV-Wettbewerb auf der Konichi über ein Online-Formular die Teilnehmer live bewerten konnte. Die Wertung des Publikums wurde dann schließlich zu 20% in die Gesamtwertung einberechnet. Der Rest war Jurybewertung. Das fand ich schon bei dem AMV-Wettbewerb immer sehr cool und finde es total nice und innovativ, das jetzt auch mal auf einen Cosplay-Wettbewerb zu bieten. Von der Organisation her war der Wettbewerb also wirklich großartig umgesetzt. Vor allem, da ich getraut wurde, von eingestaubten und nicht wirklich sinnbehafteten Convention-Traditionen mal Abstand zu nehmen. Ja, nach all der Lobhudelei gibt's jetzt hier aber auch mal wieder etwas endotypisches Gift. Ja, ihr dürft wieder mit den Augen rollen, denn es geht wieder um mein Lieblingsthema, Nicht-Anime-Cosplays auf Anime-Conventions und vor allem Anime-Convention-Wettbewerben. Obwohl im Teilnehmerfeld tatsächlich nur sehr wenige Nicht-Anime-Cosplays waren, was ich prinzipiell ja erstmal sehr, sehr gut finde, waren zwei der drei Gewinnerplätze eben nicht-japanische Franchises, die mit Anime absolut nichts zu tun hatten. Während ich die Bewertung bei der Kim-Possible-Cosplayerin ja noch nachvollziehen konnte, weil die schon wirklich einen guten und witzigen Auftritt hingelegt hat, war ich schon ein wenig sauer, dass die Ritter der Kokosnuss den dritten Platz gemacht haben. Ja, ich weiß, ihr habt den Film als Kinder alle super gerne geguckt und es ist super lustig, dass sich die Leute jetzt zu so verkleiden und die heilige Handgranate dabei haben, aber ich verstehe beim besten Willen nicht, was Monty Python als Spitze der britischen Popkultur mit einer Anime-Convention zu tun hat. Dann lasst uns doch das Anime-Festival in Popkultur-Festival umbenennen und alle Themen zulassen, wenn man sich mit einem solchen Thema Cosplayer aus tatsächlichen Anime-Franchises aussticht. Und nein, ich will mit keiner Silbe, und das ist mir wirklich wichtig zu betonen, die Leistung der Cosplayer, deren Kostüme oder deren Auftritt niedermachen. Oder ihnen die Wertschätzung absprechen, die sie dafür bekommen haben. Aber es gehört einfach nicht hierher. Es gibt so viele Orte, an denen Produkte westlicher Popkultur zu Recht, zu Recht abgefeiert werden. So viele Comic- und popkultur -Cons. Also, warum muss das hier auf einer Veranstaltung des Anime-Kultur e.V., der sich das Ziel setzt, Anime-Kultur zu fördern, auch noch passieren? Wenn ich der Veranstalter eines solchen Wettbewerbs wäre, würde ich, denke ich, die Regelung erlassen, dass westliche Franchises zwar auftreten dürfen, aber am Ende von der Wertung ausgenommen sind, weil hier ja die Verkörperung der Otaku-Kultur zelebriert werden soll. Außerdem würde man damit eben auch einen Anreiz schaffen, zum Leitthema der Veranstaltung passende Cosplays auszuwählen. So wie es jetzt läuft, ist es für mich in keiner Weise nachvollziehbar und ärgert mich richtig. Es ist einfach nicht der richtige Ort dafür, so wie ich auf einem Rockfestival eben nicht Helene Fischer auftreten lasse oder nicht im Rugby-Trikot ins Fußballstadion gehe. Der Cosplay-Wettbewerb war organisatorisch großartig, hatte einige tolle Auftritte, die Moderation vom selben Moderatorenpaar wie auf der Doku, -Mir hat mir leider nicht so gut gefallen, aber trotzdem war es insgesamt eine tolle Veranstaltung, mit dem üblichen unschönen Geschmäckle. Anschließend begann das Panel von Tomoko Fukui, einer Animatorin, die bereits seit über 40 Jahren in der Anime-Industrie tätig ist und insbesondere als Inbetweenerin Erfahrung bei extrem vielen Anime-Projekten, darunter auch bekannte Beispiele wie Detective Conan oder Fist of the North Star, gesammelt hat. Außerdem doziert sie als Professorin für Animationskunst und ist Repräsentantin des NAFCA, einer Berufsvereinigung von Animatoren in Japan. Das Panel fand übrigens im Blauen Saal statt und das ist so ziemlich die prunkvollste und fanzigste Konlokalität, die ich kenne. Dieser Saal ist seines Namens gemäß komplett blau, also die Wände sind komplett blau gestrichen, ist so ein alter fancy Ballsaal, also Ballsaal trifft es eigentlich am besten. Stellt euch einfach mal den Beilsaal aus irgendeinem beliebigen Disney-Film oder Fantasy-Anime oder so vor. So sieht der blaue Saal aus, also wie dieser Beilsaal nur in blau. Ist voller Ornamente, an der Decke gibt es zwei oder drei fette Kronleuchter ähm, und generell ist es einfach mega fancy und mega schön und äh, ich ich ertappe mich immer dabei, wenn da irgendein Programmpunkt stattfindet, mich im Saal umzugucken, anstatt dem Panel zu folgen, weil ich den einfach so nice und fancy finde. Generell versprüht der gesamte Kongresspalais, der diesen Namen zurecht trägt, einen ganz eigenen Flair. Alles ist irgendwie fancy, mit Marmor ausgekleidet und gestaltet und fühlt sich so an, wie als wäre man in so, einer, so einem mittelalterlichen Schloss das ist natürlich für eine Anime-Con nochmal umso besser, da man so natürlich absolut großartige Cosplay-Fotos machen kann, gerade wenn man Charaktere aus Fantasy-Anime cosplayt. Kommen wir zurück zu Tomoko Fukui. Im Laufe des Panels hat Fukui-Sensei den Prozess der Animation, wie er in den meisten Anime angewandt wird, ausführlich erläutert und dabei auch konkrete Beispiele live gezeichnet und vorgeführt. Das genaue Wiederkeuen des Prozesses sowie der Erklärung der Begriffe Key Animation und In-Between werde ich euch an der Stelle einfach mal ersparen. Wer sich dafür interessiert, findet im Internet einen ganzen Haufen an super interessanten Material. Ich selber bin ja ein absoluter sakuga und finde es wahnsinnig interessant, was so hinter der Produktion eines Anime steckt, aber das wäre jetzt, glaube ich, hier ein bisschen die falsche Stelle, um das komplett aufzurollen. Ich war nur schwer beeindruckt, weil mich das Thema Behind-the-Scenes nun mal sehr interessiert. Natürlich bin ich mir über die Basics war schon seit längerem im Klaren und viel mehr wurde hier auch nicht vermittelt. Ein paar neue Sachen, zum Beispiel wie das Timing in 2D-Animationen genau funktioniert, konnte ich dann aber doch lernen. Fukui-Sensei war auch mega süß und hat sich für die Fragen der Zuschauer teilweise extrem, und auch wirklich extrem, jeder der da war kann das bestätigen, viel Zeit genommen und alles so ausführlich wie möglich beantwortet, sodass man gemerkt hat, dass sie auf jeden Fall eine Menge Erfahrung und Fachkompetenz vor einem sitzt. War auf jeden Fall eins der interessantesten Panels, die ich als Animationsnerd dieses Jahr auf Narcon gesehen habe, auch wenn ich mir denken kann, dass es für jeden, der nicht so tief im Thema ist, ein bisschen trocken gewesen sein könnte. Programmpunkt Nummer zwei war dann schließlich das Konzert von Haruna Luna, einer Sängerin, die beispielsweise für das Opening von Jonas Geisterhaus diverse SAO Endings sowie das zweite Fate Zero Ending verantwortlich zeichnet. Ihr wisst schon, das, wo ich bei jedem Rewatch jedes Mal in Tränen ausbreche. Oh mein Gott, Iris fiel. Ähm, das Konzert war besser als erwartet. Durch Fate Zero bin ich irgendwie davon ausgegangen, dass sie hauptsächlich langsame Lieder in ihrem Repertoire hat und hatte mich schon auf ein balladenlastiges Konzert wie Nano Ripe auf der Konnichi eingestellt. Tatsächlich gab es aber auch einige schnelle Songs, in denen sie dann das Publikum ordentlich mitgenommen hat. Das, im, das ist im Kongresspalais ja sowieso eine Mammutaufgabe, denn ähnlich wie letztes Jahr auf der Nietzsche bei Zack herrschte im Saal bis auf ein paar begeisterte Fans vor der Bühne beste ZDF-Fernsehgartenstimmung. Ernsthaft, ich finde es als Crowd fast schon ein bisschen unangenehm, wenn der Künstler auf der Bühne total abgeht und eine krasse Show hinlegt und der gemeine Convention-Besucher einfach stillschweigend in seinem Sitz sitzt und sich das anguckt wie ein Kinofilm. Ich weiß, jeder soll Konzerte so genießen, wie er, er oder sie möchte. Aber ich glaube schon, dass es Künstler deutlich mehr motiviert und für die Artists auch ein befriedigenderes Erlebnis ist, wenn das Publikum seine Begeisterung auch ausdrückt. Haruna Luna hat es auf jeden Fall geschafft, die Anfang sehr biedere Stimmung mit der Zeit ein wenig zu lockern. Auch dank ihres Fanclubs der anscheinend aus Japan mitgereist ist und vor der Bühne sämtliche Choreos und fan kannte. Ich dachte mir erst, hä, wer sind denn diese Typen da, die da mit Leuchtstieben stehen und wirklich jedes einzelne Wort mitsingen können und jeden Chant und so kennen, haben die sich so eingehend damit befasst. Und das war anscheinend eine Gruppe Japaner, die zu jedem einzelnen Konzert von Haruna Luna mitreist. Sowas ähnliches habe ich ja schon mal auf der Animagic gesehen. Finde ich auf jeden Fall super süß und hat natürlich auch echt die Stimmung in der Halle teilweise getragen. Also man, wenn man um in fußball zu sprechen, das waren quasi die Ultras, die Kurve, die an, äh, vorgibt, was der Rest der Szene singt. <lacht> Fand ich nice. Ähm, Vielleicht liegt die am Anfang recht zaghafte Stimmung auch daran, dass die Soundanlage für ein Konzert echt ziemlich leise eingestellt war und die Musik daher nicht so richtig catchen konnte. Ich hatte auf jeden Fall eine überraschend gute Zeit und bin sehr gut abgegangen, womit ich eigentlich gar nicht gerechnet hätte. So bin ich dann doch ziemlich froh, Haruna Luna mal live gesehen zu haben und die Konzert war dann quasi auch die Überraschung des Tages. Also wenn ihr irgendwann mal die Gelegenheit habt, euch ein Konzert von ihr anzuschauen, ich kann es euch nur ganz doll ans Herz legen, war absolut großartig. Nach der ganzen Action ist es dann schließlich irgendwann auch, auch mal Zeit für eine Pause. Und wie ihr vielleicht wisst oder auch nicht wisst, ich bin ja absolut begeisterter Kaffeetrinker. Von daher mache ich dann auch gerne mal eine Käffchenpause Und diese Käffchenpausen haben auch was Produktives für euch. Und an dieser Stelle will ich aufmerksam machen auf den Nana One instagram account at NanaOneConTime, wo es ganz viele tolle Updates und Exklusiv-Content zu der Nana One Contime und verschiedenen Anime-Cons gibt. Unter anderem die Kaffee-Reviews. Ich review nämlich auf jeder Con, auf der ich bin, vorausgesetzt es gibt dort Kaffee, das lokale Käffchen gebe dem eine Wertung zwischen 1 bis 10 gebe meine Fachkundige, Fachmeinung als Kaffeetrinker dazu, um euch dann zu beraten, falls ihr auch Kaffeetrinker seid, ob ihr da Bock drauf habt. Also guckt euch das auf jeden Fall mal an. Es gibt auch ein Highlight-Reel, heißt das, glaube ich, äh, wo ich die ganzen Kaffee-Reviews zusammengefasst habe. Das ist unser kleiner Instagram-Exclusive-Content. Und wenn ihr auch Kaffeetrinker seid und euch denkt, oh mein Gott, ich wollte schon immer mal wissen, auf welchen Kons den besten Kaffee gibt, dann guckt da auf jeden Fall mal rein. Aber auch wenn euch das nicht interessiert, auf dem Instagram-Account gibt es total viel interessantes Zeug. Ich schwöre, Außerdem möchte ich noch dazu erwähnen, äh, erwähnen, dass nicht nur der Kaffee sehr lecker war, sondern auch der Käsebrezel, die übrigens mit 3 Euro nicht teurer war als die Brezel mit Salz, die war sehr, sehr lecker, Props an das Catering vom Congress Palais. nicht unbedingt, weil das Mineralwasser dafür 4 Euro gekostet hat, was ganz schön teuer ist für ein Mineralwasser, aber zumindest Kaffee und Käsebrezel kriegen meine Thumbs up. Die Zeit bis zum Nanokonzert haben wir dann mit verschiedenen kleineren Dingen überbrückt. Wir haben Freunde getroffen, haben uns mit anderen Cosplayern und auch mit einigen sehr netten Teamleuten unterhalten. Grüße an der Stelle, falls ihr das hört. Und uns auch mal das bring it By angesehen. Das war ein relativ typisches convention bring it By ohne irgendwelche Besonderheiten. Als wir abends da waren, war logischerweise das meiste seltene Zeug schon vergriffen. Natürlich gab es auch eine recht bunte Auswahl aus in erster Linie Mangas und Figuren, aber auch ein paar DVDs und um Blu-rays und Cosplays zu kaufen. Erwähnenswert ist hier vielleicht höchstens der Vergleich mit der Konichi im Vorjahr, bei der das Bring It By ja einen ganzen eigenen Raum gefüllt hat, während man hier nur einen längeren Tisch am Rande des Aschrottflügels hatte. Also auch hier wurde im Anime-Festival im Vergleich zu Konichi wieder ein kleines bisschen gedownsized. Um 20.30 Uhr war dann schließlich der Anpfiff für den Programmpunkt, der zweifelsohne das Highlight des Tages war. Das Konzert der Sängerin Nano. Wer Nano nicht kennt, die 1988 in New York geborene japanisch-amerikanische Rocksängerin ist seit 2012 anisong song ikone und hat ziemlich beliebte Songs zu vielen Anime wie zum Beispiel Bitum, Aoki Hagane no Arpeggio, Magical Girl Racing Project oder Conception beigesteuert. Entsprechend verwandelt war von Anfang an auch die Stimmung in der Halle. Während bei Haruna Luna die Crowd, wie gesagt, erstmal eine Weile brauchte, um abzugehen, lag hier die Aufregung und Vorfreude schon weit vor dem Start des Konzerts in der Luft. Entsprechend detoniert ist der Saal dann, als Nano auf die Bühne kam. Es ist echt krass. Das war wie auf Aufnahmen von japanischen Konzerten, wie das Publikum bei absolut allem mitgegangen ist, permanent mitgesungen hat, jeden Fanchant laut und begeistert ausgeführt hat. Also das war so eine krasse Stimmung in der Halle, die, glaube ich, echt zu den krassesten Convention-Stimmungen gehört, die ich jemals miterlebt habe. Ich selbst bin in bzw. vor meinem Sitz auch völlig explodiert äh, und hatte eines der besten Convention-Konzerte meines Lebens. Ähm, das lag auch daran, dass das Konzert ungewöhnlich lang war. Normalerweise gehen so Convention-Auftritte ja vielleicht eine halbe Stunde ungefähr, aber Nano hat tatsächlich anderthalb Stunden Vollgas am Stück gegeben. Das ist halt einfach die Länge eines ganz normalen Konzertes. Mir war schon am Vormittag bei Haruna Luna aufgefallen, dass das Konzert ungewöhnlich lang war, womit man natürlich festhalten kann, dass das Anime-Festival in der Hinsicht ein absoluter Preis-Leistungsknaller ist. In Japan würde man für das Konzert von nur einer dieser beiden Artists das Doppelte bezahlen, was hier der Eintritt zur gesamten Convention kostet. Auch süß war, dass die Orga vor dem Konzert kostenlose Knicklichter für diejenigen verteilt hat, die keine Leuchtstäbe zum Abgehen in japanischer Manier besaßen. Ansonsten kann ich über das Konzert eigentlich nur Positives berichten. Die Soundanlage wurde auch ordentlich aufgedreht, sodass die Musik den Körper durchströmt hat und Nano und ihre Band haben eine so krasse Show hingelegt, dass ich selbst bei den Songs total abgegangen bin, die ich nicht kannte. Und Das soll was heißen. Das ging mir bei vielen Liedern der Artists auf der diesjährigen Animagic nämlich anders. Das Konzert war so absolut super, weil ich einige der Songs auch noch aus alter Zeit kenne. Ich bin ja nun mal schon ganz schön lange Anime-Fan und habe das auch damals mitbekommen, als einige Anime liefen, die noch Nano-Openings hatten. Ähm die kurz bevor ich Anime-Fan wurde oder eben in meiner Anfangszeit groß waren und ich fand die Lieder von ihr schon immer ziemlich nice und ich erinnere mich noch daran, wie ich viele Songs wie zum Beispiel, ach wie heißt es nochmal, Savior of Song, das äh, Arpeggio-Opening im Bus auf dem Weg zur Schule gehört habe und es ist einfach so schön und Nostalgisch und wholesome, wenn du eben diesen Song, den du tausende Male im Bus gehört hast, jetzt mal auf der großen Bühne von Nano selber performt hörst und da total abgehen kannst in der Halle. Also das war so eine tolle Erinnerung. Es ist echt nochmal ein ganz anderes Gefühl, wenn man die Sachen tatsächlich auch kennt. Wenn ich einen kleinen Wermutstropfen finden sollte, würde ich sagen, dass ich gern noch mal das maho senso ending gehört hätte. Ja, ich bin der einzige einzige Mensch auf diesem ganzen Planeten, der diesen Anime mochte. Aber Nano meinte auch auf der Bühne, dass sich die Setlist zwischen Samstag und Sonntag ein bisschen unterscheidet. Also vielleicht hat sie es ja da gespielt. Das Nano-Konzert war auf jeden Fall insgesamt unterm Strich ein wildes, leidenschaftliches und begeisterndes Erlebnis, das auf jeden Fall in die Top 3 meiner besten Convention-Konzerte äh, aller Zeiten gehört, wenn nicht meine allgemeinen Konzerte, weil ich... Doch nicht auf sonderlich vielen Konzerten war. Großes Lob auf jeden Fall an alle, die das auf dem AfK möglich gemacht haben. Da wir auf dem Konzert standesgemäß unsere gesamte Energie verkocht haben und ja auch noch eine anderthalb anderthalbstündige Heimfahrt vor der Brust hatten, sind wir im Anschluss an das Konzert dann schließlich wieder in die Straßenbahn nach Hause gestiegen. Die Rückfahrt war übrigens eine der anstrengendsten, die ich in meinem ganzen Leben hatte, weil es dunkel als Fack war, in Strömen geregnet hat und im Sauerland überall Nebel war. Also da musste ich mich durchgehend extrem konzentrieren, um wortwörtlich in der Spur zu bleiben. Das hat in dem Zustand keinen Spaß mehr gemacht. Naja, war das Nano-Konzert aber natürlich voll wert. Widmen wir uns nun also der Frage aller Fragen. Anime Festival oder Konichi? Ich würde sagen, dass das AFK für mich nicht wirklich an seine Vorgängerveranstaltung heranreichen konnte. Man hat der Konichi halt angemerkt, dass sie eins der Urgesteine der deutschen Convention-Szene ist und sowohl eine Menge Integrität und Expertise in Sachen Programm mitbringt, als auch einen gewissen Status in der Szene besitzt. Die Nietzsche ist nun mal der Schmelztiegel der deutschen semi-professionellen Cosplay-Szene und nicht umsonst deutscher Austragungsort des ECG und WCS. Wie schon im Konichi-Podcast angemerkt, merkt man allein dem Publikum schon an, dass hier wirklich der harte, leidenschaftliche Kern der Szene die Zielgruppe ist. Somit ist vor allem das Programm dort deutlich größer, vielfältiger, fachmännischer und qualitativer besetzt. Man merkt halt, dass dort Leute durch Kontakte rangeholt werden, die jahrzehntelang geschmiedet wurden und die Kon im engen Austausch mit Szene, Japanologie und Industrie steht. Genau das war dann eben auch die Atmosphäre im Kongresspalais. Passend zur wirklich prunkvollen Einrichtung des Gebäudes hatte alles einen professionellen Touch, aber trotzdem mit dem Ehrgeiz und der Energie einer ehrenamtlichen Convention-Orga, die völlig für das Thema brennt und bereit ist in jeder Hinsicht, die extra Meile zu laufen und nochmal alles irgendwie aus der Veranstaltung rauszuholen. So wie eben die Besucher ja zum Beispiel auch versuchen, alles aus ihrem Fandom und ihrem Cosplay rauszuholen. So wie das nun mal auch bezeichnend für das Hobby Anime und anime cons im Speziellen ist. Dass diese Energie, der perfekte Einklang zwischen Fans und Industrie, zwischen Begeisterung und Expertise nicht am Gebäude, sondern tatsächlich an den Verantwortlichen und der Gestaltung der Con hängt, hat sich ja schon bei der wirklich gelungenen Konnichi-Premiere in Wiesbaden gezeigt, aber es zeigt sich eben auch im Falle des AFK. Und versteht mich jetzt bitte nicht falsch. Die AFK war eine tolle Con und ich hatte einen wunderbaren Samstag in Kassel. Allerdings ist sie eine andere Con als die Konichi. Eine andere Con, die sich letztendlich noch nicht ganz mit einem der ganz großen Player der Con-Szene messen kann. Sowohl die Qualität des Programms, die echt durchwachsene Auswahl der Händlerstände, als auch der genutzte Platz entsprechen halt eher einer mittelklasse Con. Um mal wieder in Fußballterms zu sprechen, das AFK spielt halt eher in der Conference als in der Champions League. Der einzige Programmpunkt, an dem ich mich wie auf einer der großen Cons gefühlt habe, war das Nano-Konzert, das für mich die besten Acts der diesjährigen Animagic teilweise sogar noch übertreffen und stimmungstechnisch auf jeden Fall mithalten konnte. Aus meiner Sicht kann man die Nietzsche und das AFK also nicht wirklich miteinander vergleichen. Das eine ist eine große Premium-Con mit einem riesigen und spezialisierten Angebot in jeder Hinsicht, das andere eben eine deutlich jüngere nachwuchs die eindeutig auf Programmpunkte ausgelegt ist und hier und da noch an einigen qualitativen Stellschrauben drehen kann. Vielleicht ist das Problem auch meine Erwartungshaltung gewesen, die vom AFK schon einen neuen, großen, strahlenden Stern am Convention-Himmel erwartet hat. Vielleicht wäre ich in der alten Location in Freiburg noch Mal ein bisschen begeisterter gewesen als im altehrwürdigen ehr Kongresspalais, wo man ja schon so etwas wie eine Konichi 2 erwartet. Trotzdem ist es schön, dass an diesem Ort, an dem die Nichi 1 erblüht ist, nun eine neue Convention groß werden kann. Ich bin jedenfalls sehr froh gewesen, wieder im Kongresspalais zu sein und hey, Erweiterungspotenzial ist ja noch mehr als genug vorhanden. Vor wenigen Tagen, also eigentlich erst einen Tag vor dieser Aufnahme, ist auch ein kleines Interview mit den Leitern des AFK in einer lokalen Tageszeitung aus Kassel rausgekommen, wo sie tatsächlich davon gesprochen haben, dass sie planen, nächstes Jahr den gesamten Kongresspalais zu nutzen. Dieses Jahr war das wohl nicht möglich, weil gleichzeitig ein Ärztekongress stattgefunden hat, aber nächstes Jahr kriegen sie dann vielleicht die ganze Location und ich bin verdammt gespannt, was sie daraus machen. Bei der Frage Konichi vs. AFK würde ich mich also klar für die Konichi entscheiden. Falls ihr mich aber fragt, ob die Premiere in Kassel erfolgreich war und es sich gelohnt hat, würde ich das definitiv auch bejahen. Euch das AFK empfehlen, aber anmerken, dass ihr eure Erwartungen vielleicht lieber ein bisschen mäßigen solltet. Insgesamt bin ich also mit einem positiven Gefühl nach Hause gefahren und bin vor allem verdammt gespannt, was das äh, AFK nächstes Jahr so bietet. Welche Ideen und Änderungen uns da erwarten. Ich werde glaube ich, nicht da sein, weil ich dann andere Verpflichtungen habe. Aber übernächstes Jahr bin ich dann auf jeden Fall wieder dabei. Und ansonsten werde ich mich natürlich wahnsinnig umhören, wie es dann so ist. Wann genau das nächste Anime-Festival in Kassel stattfindet, ist aktuell noch nicht bekannt. Da kann ich euch nur raten, am besten regelmäßig die Website oder die offiziellen Social-Media-Kanäle der Kon zu checken. Was ihr auch checken solltet, Zwinker, ist der offizielle Instagram-Account dieses Podcasts, at NanaOneConTime, auf dem ihr jede Menge Zusatzcontent, Bilder und natürlich die über Kaffee-Reviews findet. Und die Kaffee-Reviews sind wirklich nice. Also checkt das mal aus. Ansonsten schaut unbedingt auch in den Anime-Podcast und den Stream rein, um neue spannende Anime zu finden. Und gebt diesem Podcast, das ist ganz wichtig, eine 5-Sterne-Bewertung auf äh, Spotify und Apple-Podcasts. In die Skripte fließt wirklich sehr, sehr viel Aufwand ein. Und meistens ist die Skriptarbeit deutlich, deutlich länger als die Aufnahme oder der Podcast am Ende. Und wenn ich dann eben sehe, dass euch die Arbeit auch gefällt, dann motiviert mich das ungemein. Ähm, am Ende zeigt es dem Podcast dann ja auch mehr Convention-Fans an. Das heißt, wir können mehr Leute aus der Community erreichen. Äh, es hilft dem Algorithmus sehr. Also bitte gebt dem Podcast eine 5 sterne bewertung Ansonsten bin ich auch immer sehr offen um Feedback. Ich frage immer sehr gerne nach Feedback. Also wenn ihr da irgendwas habt, was ihr loswerden wollt, dann kann man, glaube ich, mittlerweile bei Spotify auch kommentieren. Ansonsten schreibt mir einfach eine DM auf dem Contime-Instagram-Account und dann sehe ich das auf jeden Fall. Ähm, da die Con-Season bis auf ein paar kleinere Veranstaltungen jetzt ja im Großen und Ganzen vorbei ist, gehen wir nun ins Winterprogramm über. Ich hatte es am Anfang schon mal angerissen, denn obwohl jetzt eher die Tage für Cosplay-Planung als für Cons sind, möchte ich euch die Wartezeit auf die nächste große Con ein bisschen verkürzen und mich dafür mindestens einmal im Monat mit der Contime zurückmelden. Was machen wir da? Nun. Es soll von November bis Januar verschiedene Talkfolgen mit interessanten Gästen aus der Con und Cosplay-Szene über unterschiedliche Themen dazu geben. Die erste Folge soll euch in ungefähr drei Wochen erwarten. Da könnt ihr auf jeden Fall verdammt gespannt drauf sein. Ich habe da einige nice Eisen im Feuer, bin da in Gesprächen, bin in der Planung. Ähm, mal schauen, was da so herauskommt. Ich hoffe auf jeden Fall, es wird super nice. Und so haben wir etwas, womit wir gemeinsam den Winter ein bisschen überbrücken können. Ansonsten wünsche ich euch jetzt eine wunderschöne Vorweihnachtszeit. Kommt gut und warm in den Winter. Habt viel Spaß beim Anime-Schauen, viel Spaß beim Cosplay-Planen und wer weiß, vielleicht cosplayt ihr ja auch, vielleicht macht ihr ja irgendwelche Shoots oder so, mal sehen, was sich da auch bei mir noch so ergibt. Ich habe da ehrlich gesagt noch gar nicht so eine genaue Planung, aber ich werde auf jeden Fall ein paar kleinere Cons in der Umgebung besuchen. Das finde ich ja immer sehr schön, vor allem in der Winterzeit. Da werde ich dann natürlich auch auf Instagram wieder drüber berichten und das ist jetzt glaube ich schon das 20. Mal, dass ich über den Instagram-Account rede und deswegen mache ich an dieser Stelle glaube, ich lieber mal Schluss. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und haut rein. Auf Wiedersehen. Das war die Nana One Content. Wenn es euch gefallen hat, checkt doch auch mal den Nana One Anime Podcast oder besucht uns auf nanaone.net. Das Lied aus dem Intro und Outro heißt Energetic Upbeat Stylish Pop Fashion und stammt von Your Tunes auf Pixabay.